0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda van Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir haben heute vom Kaspersky Lab Marco Preuß zu Gast. Hallo Marco.
1: Hallo. Ähm,
0: wir möchten heute mit dir über das Thema Cybersecurity sprechen und das ist zuletzt ja wieder in den Fokus gerückt durch den letzten Datenskandal, ähm, der im Januar bekannt geworden ist. Da hat ein 20-Jähriger unter dem Twitter-Händel Orbit im Dezember täglich persönliche Daten von deutschen Promis und Politikern veröffentlicht. Das ist jetzt vermutlich nicht der klassische Hackerangriff und dennoch ist das Thema seitdem gesagt, wieder sehr im Fokus. Ähm, dazu haben wir dich da. Du bist äh, Experte auf dem Gebiet und leitest das Europäische Forschungs- und analyse des Kaspersky Lab. Das musst du uns jetzt mal erklären. Was machst du da und äh, wie ist der Werdegang, dass man Leiter von diesem Forschungsteam wird?
2: Okay, da muss ich, glaube ich, ein bisschen aushauen. Gerne. Also erstmal, was sind wir? Ähm, das Team, in dem ich bin, ist das GREAT, also das Global Research and Analysis Team, komplett ausgesprochen. Das heißt, wir sind ein global verteiltes Team von Experten, die wirklich nur sehr tiefgehende Analysen im Bereich IT-Security machen. Das heißt, wir sind nicht die Leute, die jetzt direkt an den Produkten sitzen. Wir schreiben jetzt auch keine Signaturen für die klassische Malware, die man so kennt, sondern bei uns geht es wirklich darum, Tiefenanalysen, um wirklich zu erkennen, was sind die Trends, wohin entwickelt sich das Ganze, welchen neuen Defense-Tools müsste man gegebenenfalls entwickeln, ähm, was sind so ähm, neue Technologien auch. Ich meine, IoT ist ja zum Beispiel ein sehr spannendes Thema, äh, auch neue Netzstrukturen, Peer-to-Peer-Strukturen und so weiter. Das heißt, ist eine ganze Fülle an Sachen, die wir dort eben erforschen und versuchen, viel Intelligence aufzubauen, was dann natürlich logischerweise auch in entsprechende Dienstleistungen, Produkte wieder zurückfließt.
0: Wie kann man sich denn, gibt es überhaupt den typischen Arbeitstag bei euch im Team und wie kann man sich das vorstellen? Also wonach sucht ihr, ähm, wie geht es los, was findet ihr auch?
2: Also den klassischen Arbeitstag gibt es bei uns tatsächlich nicht. Ähm, das ist auch kein Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr Job oder irgendwie sowas. Äh, sondern man ist schon wesentlich flexibler. Das heißt, ähm, der Vorfall, der gerade angesprochen wurde mit diesem Orbit, äh, war jetzt auch mehr Richtung Wochenende, äh, wo es dann wirklich hochgepoppt ist, so wie viele andere Vorfälle halt auch. So, das kommt halt immer liebend gerne an einem Freitagnachmittagabend. Und äh, da kann man dann natürlich nicht den Schlüssel fallen lassen. Das heißt, bei uns geht es wirklich tatsächlich auch viel darum, ähm, wenn gerade irgendwas passiert, ähm, dass man sich das dann natürlich auch entsprechend anschaut und da braucht man auch einfach wirklich äh, Zeit dafür, um die Komplexität von heutigen Angriffen auch wirklich komplett überblicken zu können.
0: Du hast ja gerade gesagt, ihr schaut auch, was sind Trends in dem Bereich, was, was kommt, was passiert. Ähm, was macht ihr da mit den Ergebnissen? Was passiert damit? Gibt es dann konkrete Handlungsempfehlungen oder wie geht ihr damit um?
2: Ja, es sind natürlich einerseits Sachen, die ähm, in Produktentwicklungen reinfließen logischerweise. Ähm, das heißt, neue Technologien eben im Defense-Bereich oder dann eben auch Dienstleistungen. Also jetzt an Intelligence, wenn wir jetzt beispielsweise sehr komplexe Angriffe, APTs, Targeted Attacks, sowas aus dem Bereich analysieren. Dann haben wir dort eigene Streams, wo wir diese Intelligence an Kunden
1: und Partner weitergeben. Dass die sich dagegen natürlich wappnen können. Das ist der ganze Sinn davon. Dann steigen wir doch mal direkt ein, das Thema ist komplex. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Attacken zu fahren. Aber wenn wir das mal ein bisschen zusammenfassen, was würdest du sagen, sind denn aktuell die größten Gefahren im Internet?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also da muss man Ticke unterscheiden. Es gibt natürlich einerseits ähm, die eher, ich sage jetzt mal klassisch cyberkriminell getriebenen Angriffe. Ähm, das heißt, da geht es wirklich darum, direkt Geld zu machen. Klassiker sind natürlich Ransomware, die man natürlich nach wie vor hat und davon eben auch die ganzen Abarten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr komplexe Angriffe Richtung Unternehmen, große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, auch Behörden und staatliche Organisationen, die eben sehr zielgerichtet mit wahnsinnig vielen Ressourcen und Aufwand über sehr lange Zeit entsprechende Angriffe durchführen. Und dann natürlich auch ähm, sehr viel im Bereich Mobile logischerweise, was sich eben gerade im Endanwenderbereich viel auf die mobilen Plattformen verschiebt, Smartphone, Tablets. Ähm, das heißt, in den meisten Fällen sind es wirklich mehr oder weniger Copycats. Das heißt, man versucht, ähnliche Angriffsszenarien, wie man vom klassischen PC erkennt, einfach auf die mobile Plattform zu bringen. Und natürlich IoT, was eben auch in den meisten Fällen aktuell noch sehr automatisierte Angriffe sind.
1: In Deutschland haben zum Beispiel viele Industrieunternehmen das Problem, dass sie attraktiv sind für Spionage oder auch Sabotage. Wenn äh, von außen Angriffe gestartet werden, was würde ein typischer, ich nenne mal Hacker tun, wenn er das Ziel hat, in Unternehmen einzudringen, um da möglicherweise interessante Informationen abzugreifen oder ähnlichen Schaden anzurechnen? Was würde man da so sehen, was kann man da entdecken?
2: Das Problem hier ist, dass es natürlich tatsächlich in dem Bereich nicht der klassische Hacker ist, also den man jetzt so mit schwarzer Kapuze und Sonnenbrille vom Monitor kennt, sondern das sind tatsächlich eher professionelle Gruppen, die dahinter stehen, die wahnsinnig viel Zeit in die Vorbereitung reinsetzen. Das heißt, sehr viel über die Mitarbeiter, über das Unternehmen überhaupt erst zusammentragen, um dann eben den weakest link, also den einfachsten Weg in das Unternehmensnetz reinzufinden. Und das können dann komplett unterschiedliche Sachen sein. Entweder sogenanntes Spearphishing zum Beispiel oder Watering Hole Attacks. Das heißt, wo man entsprechend Angriffsszenarien so präpariert, dass genau dieser Kunde, den man eben infizieren möchte, dieses Unternehmen, äh, dann eben äh, infiziert und sich dann eben Stück für Stück, Scheibchen für Scheibchen im Unternehmensnetzwerk
1: ähm, weiter bewegt. Kann man sagen, dass die Gefahren zunehmen, dass es mehr wird und auch die Angriffe professioneller werden? Wie ist so die Entwicklung der letzten Jahre in dem Bereich?
2: Es ist tatsächlich so, dass es immer professioneller wird. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an Trends, äh, was die Komplexität anbelangt. Das heißt, wie sich... Ähm komplexe Angriffe verändern, welche Systeme angegriffen werden, dass eben auch mittlerweile zum Beispiel äh, normales Netzwerkequipment, äh, Router und sowas alles mit einbezogen werden. Ähm, das heißt, man sieht schon, dass logischerweise die ähm, Kriminelle oder eben die Angreifer entsprechend aufrüsten.
1: Wenn du so zurückdenkst an das, was so täglich passiert, was wäre so einer der, der interessantesten Fälle gewesen? Gibt es etwas, was dir besonders aufgefallen ist, wo du davor sagst, oh, das ist aber sehr trickreich, wie da vorgegangen wurde?
2: Oder gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an solchen Angriffen, die wir gesehen haben, die man auch wirklich gar nicht so einfach vergleichen kann miteinander, ähm, weil viele große APTs wirklich Eigenheiten hatten. Also teilweise, nur ein paar simple Beispiele, einer ist in Firmware von Festplatten eingedrungen. Ein anderer hat ein komplettes virtuelles Netzwerk über die normale Netzwerkstruktur gelegt und das über mehrere unterschiedliche Entities hinweg. Das heißt, sehr viel technische Expertise, die in diese Angriffe reingeflossen ist, die wirklich
1: sehr einzigartig sind. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, das sind dann häufig Gruppen. Da ist viel Know-how, aber auch viele Ressourcen dahinter. Und es ist nicht dieser typische Hacker, wie man ihn vielleicht aus Filmen oder Serien kennt. Aber wie komme ich denn eigentlich dahin, dass ich so ein Wissen überhaupt einsetzen kann? Wie werde ich in Anführungszeichen Hacker oder bin so gut darin, solche Angriffe zu starten, dass das wirklich Erfolg haben kann, ohne entdeckt zu werden? Was, was muss man dafür machen?
2: Der Anfang ist, denke ich mal, immer eine gewisse Art von Passion. Ähm, es ist immer auch ein gewisses Mindset, was man halt einfach haben muss, um überhaupt erstmal in diesem Bereich aktiv zu sein, also wirklich aktiv und auch gut zu sein, sowohl Defense- als auch Offense-Seite, halt. ähm, weil es eben kein klassischer Lehrberuf ist. Also ich kann nicht an eine Uni gehen oder ähnliches und sagen, oh, ich studiere jetzt mal Hacker. Das funktioniert nicht. Ähm, natürlich so Grundlagenwissen ist natürlich immer gut. sowas bekommt man über Schulen, ähm, aber auch das machen eben nicht viele. Sondern die eignen sich das Wissen, was sie brauchen, auch wirklich selbst an. Ähm, ich kenne auch viele Leute, die wahnsinnig fähig sind, die überhaupt keinen Schulabschluss haben, aber die sind halt genau in dieser in dieser in in diesem Inselbereich. Sind die so herausragend, ähm, brauchen sie auch nicht. Und genau das ist eben der interessante und der spannende Punkt an dieser äh, in diesem ganzen Bereich. Es sind wirklich sehr interessante ähm, Leute, ähm, Köpfe, Ideen, die dahinter stecken. Nur leider gibt es eben auch die, die es dann eben zum äh, Bösen benutzen, also Bösen von unserer Seite her, weil die eben versuchen,
1: irgendwo einzudringen, um irgendwie Informationen abzugreifen oder ähnliches. Es wird ja häufig so dargestellt, dass das ein ewiges Rennen von Hase und Igel ist, dass sozusagen die Angreifer immer einen Schritt voraus sind. Wird das immer so sein, weil jede Software irgendwo mal Lücken haben kann oder ist das Rennen knapper geworden? Ganz ehrlich
2: gesagt mag ich dieses Beispiel mit Hase und Ekel gar nicht so, weil es nicht immer so ist. Es wird zwar gern so dargestellt, aber es gibt tatsächlich sehr viele Technologien, die wir auf der Verteidigungsseite mittlerweile haben, die auch schon proaktiv Angriffe verhindern. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Punkt, dass wir in einigen Bereichen den Angreifern schon voraus sind, noch bevor sie den Angriff überhaupt durchführen. Ähm, auch einiges natürlich geschuldet ähm, den Fehlern, die Angreifer tun. Das ist ja immer das ähm, Interessante in dem ganzen Bereich. Wenn man in der Verteidigung ist, ähm, hat man eben auch ein bisschen Zeit und Möglichkeiten. Ein Angreifer braucht nur einen einzigen Fehler zu machen. Und entweder findet man den Angriff oder auch den Täter an sich. Ein einziger Fehler. Und wenn man sich halt viele solche Angriffe anschaut oder Aktionen von solchen Leuten, die sind halt dann auch über ein paar Jahre mal aktiv, irgendein Fehler passiert. Und das ist dann eben genau dann, wenn sie die Polizei dann entsprechend äh, verhaften können oder dann eben entsprechend die Angriffe auch auflegen.
1: Es gab ja in der Vergangenheit sehr berühmte Hackerangriffe. Einer der größten war zum Beispiel der Stuxnet-Angriff als womöglich iranische Zentrifugen angegriffen wurden, die dann nicht mehr richtig funktioniert haben. Ist das so einer der herausragendsten bekannten Angriffe? Oder was fällt dir ein? Ist international so oder der äh, höchste Standard?
2: Wie ich vorhin schon gesagt habe, höchster Standard ist natürlich wahnsinnig schwer, sowas miteinander zu vergleichen. Äh, an solchen Angriffen haben wir eine ganze Reihe gesehen gehabt, mit unterschiedlichen Namen. Also ich meine... Kann man sich entsprechend anschauen, äh, von unterschiedlichen äh, Zielen und auch Attributionen gibt, wird ja immer viel spekuliert darüber. Ähm, Stuxnet war insoweit interessant, als es so mit der ähm, erste gewesen ist, wo es auch wirklich wo man wirklich gesehen hat, okay, hier ist was Neues. Das ist jetzt nicht der klassische Cyberkriminelle. Äh, mittlerweile haben wir aber auch schon viele solcher Angriffe zurückverfolgen können, die wesentlich älter sind als Stuxnet. Äh, Uns Stuxnet war natürlich mehr auf Sabotage ausgerichtet und weniger auf Spionage. Viele andere Angriffe, die wir eben sehen, die sind wirklich darauf ausgelegt, möglichst lang in einem Netzwerk aktiv zu sein, um dort eben Daten zu exfiltrieren.
0: Jetzt gibt es eine ganze Anzahl an verschiedenen Angriffen, an Gefahren, die irgendwo auch im Internet dauern. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt, ähm, man kann die gar nicht alle miteinander vergleichen, eigentlich, weil es so vielfältig ist. Dennoch kann ich mich ja schützen vor Cyberangriffen. Und hast du Tipps für uns, wie kann ich mich am besten schützen? Also gibt es erstmal das vielleicht das kleine ABC, das ist Cybersicherheit. Was, was soll ich auf jeden Fall machen, sowohl als Privatperson, aber auch als Unternehmen?
2: Gibt es tatsächlich, das kleine eine Mal eins ist relativ simpel, Betriebssystem immer aktuell zu halten, wirklich immer inklusive auch der ganzen Apps, die man hat, egal ob es jetzt der Computer ist, wo man seine Programme hat, wie jetzt im Browser oder sowas, aber auch auf den mobilen Plattform, das ist immer das A und O. Genauso wie den Router und alles, was man entsprechend hat, dort immer die aktuellste Firma drauf zu haben. Da hat man schon mal wahnsinnig viel an Angriffspotenzial weggenommen. Und dann eben on top entsprechend Sicherheitssoftware. Diesen Punkt, man hat ja nichts zu verbergen oder bei einem gibt es ja nichts zu holen, der stimmt halt einfach nicht. Ähm, Sicherheitssoftware einsetzen, weil die ist dafür gemacht, einzuschützen. Ähm, ganz klare Empfehlung, Passwortmanager benutzen. Diese simplen Passwörter, das weiß... Denke ich und hoffe ich mal jeder, dass das nicht gut ist und eben auch dieser Punkt, ähm, für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Dass wenn ein Dienst übernommen wurde, in Anführungszeichen, also wenn das Passwort davon bekannt ist, dass man nicht das komplette Sammelsurium dann unter Kontrolle hätte als Angreifer, sondern wirklich nur diesen einen Dienst. Das ist ganz essentiell.
0: Das waren jetzt alles Tipps zum Beispiel, die ich als Privatperson umsetzen kann. Gibt es noch weitere Tipps auch für Unternehmen? Wo ich sagen kann, da können Unternehmen noch Stellschrauben drehen. Ob das sei das bei der Mitarbeiterschulung, sei das aber auch generell bei der Unternehmens IT, dass ich da noch noch mehr mich schützen kann.
2: Ja, also gerade im Unternehmensbereich habe ich natürlich noch ein paar Schritte mehr neben den jetzt gerade genannten. Da geht es dann wirklich darum, dass man entsprechende Sicherheitsrichtlinien umsetzt im Unternehmen, wo ganz klar die Schulungen mit dazugehören. Weil der Punkt ist nun mal, ich habe den menschlichen Faktor, der auch sehr gerne bei zielgerichteten Angriffen ausgenutzt wird und natürlich den technischen Faktor. Das heißt, ich muss beide entsprechend bedienen, dass ich halt mein Unternehmensnetzwerk sicher habe. Da gehören unterschiedliche Technologien dann auch dazu. Da reden wir dann je nach Größe, auch von Segmentierungen zum Beispiel, von entsprechendem Monitoring. Bei, ganz, bei größeren oder sehr essentiell und kritischen Unternehmen, natürlich auch von Sox zum Beispiel, die man aufbauen sollte, also Security Operation Center, wo man dann auch wirklich zentralisiert Möglichkeiten hat, das Monitoring entsprechend zu betreiben und dann auch schnellstmöglich zu reagieren, wenn was passiert. Ein ganz interessanter Punkt ist, gerade im mittelständischen Bereich, ist nicht nur, dass teilweise das Bewusstsein eher ein bisschen fehlt, was es wirklich für Gefahren gibt, sondern auch manchmal diese Fehleinschätzung was sind eigentlich wirklich meine Assets, die ich habe. Nicht, dass ich anfange, eine Sicherheitsrichtlinie aufzubauen, die genau die falschen Komponenten und den falschen, die falschen Daten schützt, weil meine Assets vielleicht ganz woanders liegen. Das heißt, da geht es wirklich darum, analytisch vorzugehen und das wirklich einmal komplett zu erarbeiten. Was ist das, was ich schützen muss und wie kann ich mich davor schützen und dann entsprechend die Richtlinien und die entsprechenden Technologien dazu einsetzen?
0: Jetzt ähm, hast du da eigentlich schon einen ganz guten Punkt angesprochen. Was sind so die häufigsten Fehler, die gemacht werden, ähm, dass ich halt doch angegriffen werde? Oder wo mache ich Cyberkriminellen besonders leicht? Also das eine Beispiel aus dem Mittelstand. Ähm, gibt es da noch mehr? Also wo muss ich am meisten drauf achten? Was sind so die größten Fehler?
2: Da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe, wenn man jetzt so, was ich jetzt auch in der Praxis schon gesehen habe, manchmal sind Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Kern werden eben die klassischen Rechner oder auch Notebooks so unter Betracht gezogen, ähm, Netzwerkgeräte wie zum Beispiel ein Drucker. Ähm, wie viele Rechner damit, dass der angegriffen wird? Wenig. Ich habe aber tatsächlich schon entsprechende Szenarien gesehen, wo tatsächlich über den Drucker die Möglichkeit dann gegeben war in der äh, auf die ganzen Server und so zu kommen, weil dort auch das Passwort vom Administrator gespeichert gewesen ist. Ähm, also solche Geschichten, da muss man wirklich ein bisschen ein Auge drauf haben. Und natürlich in der heutigen Zeit dieses, gut, ist schon ein paar Jahre her, dieses Bring-Your-Own-Device. Ähm, heutzutage haben die Unternehmensnetzwerke meistens mehr Rechner, als sie wahrscheinlich im Inventar drin stehen haben. Weil Bring-Your-Own-Device, das heißt, die Leute haben dann eben ihre eigenen Geräte, die mitgebracht werden. Und da brauche ich halt entsprechende Richtlinien, die sich da drauf äh, die das halt mit entsprechend einbeziehen. Das heißt, da muss ich dann eben mit Access Control, mit Segmentierung, was ich gerade schon gesagt habe, einfach reden und mit dem entsprechenden Monitoring. Das ist dann einfach essentiell, wenn man das selbst nicht machen kann. Ich meine, das kommt auch immer wieder auf den Bereich des Unternehmens an, auf die Unternehmensgröße drauf an, äh, muss ich mich dann an entsprechende Experten auch wenden. Ähm, da gibt es dann auch unterschiedliche Möglichkeiten vom Austausch, ja Z.A.P. zum Beispiel oder Ähnliches. Die haben ja zum Beispiel auch solche Update-Streams und Ähnliches. Das heißt, es gibt ja eine ganze Palette an Möglichkeiten, auf die ich zurückgreifen kann. Ich muss mir nur dessen bewusst sein. Und genau das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Ich muss mir darüber bewusst sein, ich habe ein Problem. Ich habe einen Computer, also habe ich ein Problem. Und um dieses Problem muss ich mich kümmern, weil... In der heutigen Zeit hängt nun mal einfach das Unternehmen davon ab. Jedes, auch wenn es nur in Schreiner ist, es muss nicht unbedingt klassisches IT-Unternehmen sein. Heutzutage ist einfach jedes Unternehmen ein IT-Unternehmen.
0: Und dementsprechend auch halt vor Angriffen nicht gefeit.
2: Ja, genau das. Ich meine, das fängt halt vom kleinen Supermarkt, der halt ein Kassensystem hat,
0: mhm. auch
2: ein Computer, auch irgendwo connected in den meisten Fällen. Ich habe mittlerweile keine klassischen Registrierkassen mehr gesehen. Und so entwickelt sich das dann halt einfach weiter. Ein Schreiner, was ich gerade gesagt habe, der hat halt seine CAD-Programme und muss seine entsprechende Fräsmaschine und alles einstellen. Es sind alles Computer. Wie gesagt, ich muss mir dessen bewusst sein.
0: Um dann, um dann zu reagieren. Um dann aktiv zu sein, genau. Was mache ich denn, wenn ich angegriffen werde? Also kopflos umherlaufen bringt mir wahrscheinlich nicht so viel. Aber gibt es dann auch Tipps oder ähm, Hinweise, was ich machen kann, wenn ich merke, okay, ich bin angegriffen worden. Ähm, irgendein System war nicht sicher, nicht abgesichert. Wie gehe ich dann vor?
2: Gibt es tatsächlich unterschiedliche Szenarien, weil es hängt auch ein Tick von der Branche dran ab. Mhm. Das heißt, es gibt ja manche Branchen, die in Deutschland reguliert sind. Das heißt, da gibt es ja ganz klare Vorgaben, wie das passieren muss, jetzt beispielsweise im Finanzsektor oder im Kritisbereich. Äh, in den ganzen anderen Szenarien, äh, es ist immer ganz wichtig, wenn ich die Kompetenzen nicht selbst habe, einen entsprechenden Dienstleister bei der Hand zu haben, der mich unterstützen kann. Und natürlich auch immer ganz wichtig, die Polizei mit ins Boot zu holen. Dieses klassische Szenario O, oh, nur nicht die Polizei einschalten, weil es könnte ja irgendwie bekannt werden und Rufschädigung und sowas. Ähm, aus den Zeiten sind wir schon lange raus. Ähm, auch wo Großunternehmen wie Apple und Google und so ja auch schon mehrfach zugegeben haben, ja, wir sind Opfer eines Angriffs geworden, so und so schaut das aus, sind mit den ganzen Informationen öffentlich gegangen, weil... Passieren tut sowas nun mal. Das hat nichts mehr mit Rufschädigung oder sonst was zu tun, hat auch keinen großen Einfluss mehr aktuell auf das Geschäft an sich, sondern da geht es wirklich darum, transparent zu sein und auch anderen Unternehmen zu helfen, nicht diesen gleichen Angriffen zum Opfer zu fallen. Das ist ein ganz
1: essentieller Punkt. Was würdest du denn sagen, wie gut sind denn Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Also es gibt einen sehr großen Mittelstand, viele kleine, aber auch natürlich Global Player, wenn man sich das anschaut in der Landschaft, was sind so deine Erfahrungen mit der IT-Sicherheit bei Unternehmen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, ganz ehrlich gesagt, weil ähm, ich meine, natürlich sehe ich auch so die einen oder anderen aus unterschiedlichen Bereichen, äh, aber das ist wirklich auf komplett Deutschland äh, hochzurechnen, ist für mich ein bisschen schwierig, das wirklich zu sagen. Ich glaube, da gibt es kompetentere Stellen als mich, um das wirklich einschätzen zu können. Ähm, aber ich denke mal generell, ähm, man kann immer was tun, ähm, weil da kommt natürlich nicht nur, ich meine, ich muss mir nicht nur die, die ähm, Sicht und die Struktur heutzutage anschauen, sondern ich muss auch immer ein bisschen in die Zukunft denken. Und da gibt es nun mal noch einige Bereiche, wo wir halt einfach Probleme haben. Den Fachkräftemangel, äh, ich weiß, ist ein Thema, kennt man aus unterschiedlichen Bereichen, haben wir auch. Das Problem ist, viele Unternehmen, die Kompetenzen im IT-Security-Bereich brauchen, finden gar nicht die Leute aktuell, um wirklich entsprechend agieren zu können. Und das ist dann natürlich ganz klar ein Problem. Und da müssen wir was tun. Das ist jetzt aber nicht nur ein Problem von einem einzelnen Unternehmen, sondern halt komplett von der Gesellschaft, von unserem Staat. Da müssen wir halt einfach mal schauen, was wir da auch für die Zukunft machen können. Wir können uns nicht auf irgendwas ausruhen. Die Technologien entwickeln sich weiter, die Geräte entwickeln sich weiter. Es wird immer mehr, das ist keine Utopie. Ähm, IoT, auch wenn es immer gern so ein klassisches Passwort ist oder Industrie 4.0 oder jetzt 5G. Ich meine, das sind lauter so Schlagworte, aber dahinter steht einfach, es werden immer mehr Geräte. Es wird immer vernetzter, vernetzter als das, was wir aktuell schon haben. Das ist nun mal einfach Fakt und dementsprechend muss ich mich mit der Zukunft beschäftigen, um mich zu schützen.
1: Den Fachkräftemangel hast du gerade angesprochen. Tatsächlich ein Problem in vielen Bereichen, vor allem im IT-Bereich. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man da tatsächlich für IT-Sicherheit auch verstärkt auf Technologie setzen kann? Dass zum Beispiel sowas, äh, künstliche Intelligenz dabei hilft, Muster in Angriffen zu erkennen oder ähnliches. Wie weit, wie weit ist das eine Option, um diesem Fachkräftemangel auch zu begegnen oder generell das Niveau zu stärken?
2: Ja gut, KI oder Machine learning ansätze gibt es natürlich schon eine ganze Zeit im IT-Security-Bereich. Ähm, sind auch essentiell, werden wie gesagt schon lange eingesetzt, produktiv. Das ist kein Forschungsbereich mehr. Ähm, deswegen brauche ich aber trotzdem auch Leute mit Kompetenzen, äh, um das entsprechend in den Unternehmen, ähm, diesen komplexen IT-Security-Bereich einfach auch umzusetzen, äh, als Operator auch. Ich kann nicht alles nur auf Technologie schieben. Das funktioniert aktuell einfach noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Es ist auch die Frage, ob das jemals so sein wird. Das heißt, ich brauche einfach auch diese, diesen kreativen Verstand, weil es eben auch viele Angriffe gibt, wo man wirklich viel Kompetenz mit reinstecken muss, um die entsprechend
1: zu erkennen, zu analysieren. Das ist nichts, was einfach mal so passiert. Das heißt, ich kann die... Aufgabe nicht einer KI zuschieben, bedeutet im Umkehrschluss aber auch, die KI macht sich jetzt an der Stelle nicht selbstständig, wie wir das aus Utopien, Utop äh, aus Science-Fiction-Filmen <lacht> kennen und so weiter. Ja. Ähm, trotzdem gibt es eine verbreitete Sorge, dadurch, dass Technologie immer eine größere Rolle spielt, auch in der nationalen Sicherheit, dass Kriege zwischen Nationen oder Gruppen verstärkt im digitalen, Bereich ausgetragen werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir künftig über Cyberkriege sprechen und dann auch wirklich was sehen?
2: Also grundsätzlich den, den Begriff Cyberkrieg mag ich jetzt nicht so wirklich, ähm, weil es ja schon ein paar Unterschiede gibt. Ich meine, in der realen Welt, da hat man dann vielleicht einen Panzer oder eine Waffe, äh, die ist nicht so einfach replizierbar. Ähm, digital schaut es ein bisschen anders aus. Aber tatsächlich ist es so, dass es Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten für solche entsprechenden Aktionen gibt. Das ist auch, denke ich mal, außer Frage heutzutage. Die Frage ist eher, wie, wann, ob würde sowas eingesetzt werden? Und genau das sind wir eigentlich beim Punkt. Das ist dann wieder dieser klassische Punkt einerseits von Attribution. Dann, also woher kommt ein entsprechender Angriff, um das muss man wirklich validiert sagen können, um dann entsprechende Aktionen äh, treffen zu können. Äh, dann geht es natürlich darum, wie sicher sind meine Netze. Das Thema, was ich gerade eben schon hatte, eben äh, wir müssen schauen, dass wir unsere Netze entsprechend sicher machen. Und das ist eben nicht nur eine Aufgabe von, einzelnen, von einem einzelnen Unternehmen. Ja, Netzwerke sind nun mal Verbindungen. Das ist nun mal die Essenz von der ganzen Geschichte. Ähm, das heißt, ja, Möglichkeiten gibt es, wie es ausschauen wird. Da wage ich jetzt nicht wirklich in die Glaskugel zu schauen.
1: Das schon erwähnt, also Panzer kann man zählen und auch wenn an der Grenze sich Truppen bewegen, kann man das irgendwo nachvollziehen. Ist dann irgendwie erkennbar, dass auch ein Wettrüsten im digitalen Raum schon stattfindet, dass sich da Länder verstärkt darum kümmern, gut aufgestellt zu sein in der Hinsicht, sowohl offensiv als auch defensiv? Ist das schwer nachzuvollziehen?
2: Ja, das ist das ist ja, denke ich mal, auch relativ offen und sieht man ja schon seit vielen Jahren, dass äh, viele äh, Länder dort entsprechend äh, Kompetenzen aufbauen und rein investieren. Äh, jetzt nicht rein offensive, aber auch viel Verteidigungsbereich, Aufklärungsbereich. Ähm, ich meine, die ganzen Behörden aus den unterschiedlichen Ländern hat sicherlich der ein oder andere schon mal gehört. Ich denke mal, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Ähm, klar. Gibt es auch im entsprechenden militärischen Bereich die äh, entsprechenden Kompetenzen, die ja auch mittlerweile in Deutschland bzw. geplant aufzubauen?
1: Also jedenfalls sowas in der Richtung. Ähm, das heißt, ja, gibt's. Inwiefern wird sich denn so das Bild des IT-Sicherheitsspezialisten auch verändern, wenn ich ähm, Analyst in dem Bereich sein möchte oder werden möchte? Welche Kompetenzen muss ich dafür künftig haben? Ist das vom Grundsatz her ähnlich wie noch vor 10 oder 20 Jahren? Wird sich das komplett ändern? Was ist da deine Einschätzung, wie sich dein Berufsbild auch verändern wird in Zukunft?
2: Ja gut, ein wichtiger Punkt ist natürlich immer, weil ich vorhin schon angesprochen habe, das Mindset. Das Wissen kann man sich viel aneignen. Aber dieses Mindset, wirklich dieses analytische Vorgehen, was auch viel Kreativität einfach braucht. Ähm, da muss man halt wenigstens einen gewissen Ansatz haben, um dort wirklich weiterzukommen. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe an Bereichen, jetzt im opera äh, operativen Bereich, ähm, ähm, was jetzt auch mehr, ich sage jetzt mal, klassische Berufe sind. Das heißt, da kommt es dann wirklich darauf an, in welchem Bereich vom IT-Security-Feld ich gehen möchte. Es ist jetzt nicht einfach nur BUFF, das ist die Branche IT-Security und fertig, sondern auch das ist ja ein Universum an sich. Das heißt, da gibt es unterschiedlichste Profile, unterschiedlichste Rollen, die alle gebraucht werden. Und je nachdem, wofür ich mich eben interessiere, wofür ich brenne, muss ich halt schauen, in welchem Bereich ich dort gehen möchte. Und da gibt es fantastische Möglichkeiten. Vielleicht ist die meisten noch nicht bekannt, aber es gibt tolle Möglichkeiten und richtig interessante Aspekte an solchen Berufen, wo man auch wirklich viel lernt, viel sieht,
1: immer Herausforderungen hat. Wenn man sowas mag, ist man eigentlich immer richtig. Was würdest du denn dann jemandem empfehlen, der sich das wirklich gut vorstellen kann? Es gibt da keinen Königsweg jetzt, aber wenn du sagen eine Empfehlung geben würdest, das und das, das wäre jetzt schon gut, wenn man Analyst sich als Experte in der Richtung äh, später beruflich tätig sein möchte. Was würdest du jemandem auf dem Weg geben, was er da vielleicht machen sollte oder worauf er achten könnte?
2: Es ist immer gut, ähm, eben dieses Wissen aneignen. Das heißt, selbst Sachen auszuprobieren und zu machen, mit Leuten zu reden. Viele Leute im IT-Security-Bereich oder die meisten sind irgendwo, die, die kann man kontaktieren, auf egal welchen sozialen Netzwerken, Kanälen oder auch wie immer. Oder auch auf Konferenzen. Es gibt eine ganze Fülle an Konferenzen in allen möglichen Ländern. Ähm, also der Eintritt ist gar nicht mal so schwer. Das ist keine Blackbox oder sowas. Ähm, ich muss halt nur einmal die Initiative haben, zu wissen, okay, ich will das und dann geht man halt dorthin, redet mit den Leuten und dann kommt man rein. Das ist kein Hexenwerk. Ähm, ich denke mal, das ist ähnlich wie in anderen klassischen Berufen. Wenn ich weiß, boah, ich möchte was mit so Holz machen, dann gehe ich zum Schreiner am Ort und dann rede ich mit dem und dann kommt man da irgendwie rein. Egal, ob es dann eine Ausbildung ist, ob man sich dafür entscheidet, ein Studium zu machen oder sonst irgendwas. Die, die Bildungswege sind auch mannigfaltig, was auch super ist. Ja. Ich kann studieren, ich muss nicht studieren. Ich kann weitermachen, egal in welcher Form ich wie auch immer. Es muss nicht mal ein klassisches IT-Studium sein. Ich kenne auch Leute, die haben Archäologie zum Beispiel studiert und sind im IT-Security-Bereich gelandet. Äh, auch das ist möglich. Es gibt auch Leute, die nicht mit einem C64 oder sowas aufgewachsen sind und sind trotzdem wahnsinnig gut in diesem Bereich. Also wirklich wahnsinnig gut. Ähm die gibt es natürlich auch mit dem Commodore 64, die auch immer noch gerne mit kuscheln, was auch super ist. Das ist aber genau auch dieser Ansatz. Man braucht im IT-Security-Bereich unterschiedliche Leute. Es ist nicht nur, es ist nichts, was man klonen kann.
0: Super, Marco. Vielen Dank. Wir kommen zum Ende. Danke für die Einblicke und Ausblicke rund ums Thema Cybersicherheit und nicht zuletzt für die praktischen Tipps, die wir alle nochmal beherzigen werden und unseren Hörern sehr ans Herz legen. Wir haben zum Abschluss drei Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Die kennst du noch nicht. Bist du bereit? Okay. <lacht> Frage Nummer eins. Welchem Twitter-Account sollte man folgen, wenn man sich für das Thema Cybersecurity und Co. interessiert?
2: Da gibt es natürlich ganz klassisch zwei, oder? Meinen.
0: <lacht> Wie lautet der Händel?
2: Äh, Marco underscore Preuß äh, Und natürlich äh, Kaspersky.
0: Mhm. Den, den folgen wir, wenn das nicht schon der Fall ist. Ähm, Frage Nummer zwei. Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
2: Ähm, ich muss gestehen, dadurch, dass ich sehr viel reise, bin ich mittlerweile auf einen E-Book-Reader umgestiegen, schon seit längerer Zeit, weil ich früher immer diese dicken Schinken mit mir im Koffer rumgeschleppt habe. Und die Abart bei E-Book-Readern bei mir ist, dass ich so ungefähr zehn Bücher gleichzeitig
0: lese. Hast du eine Empfehlung, welches Buch vielleicht auch zum Thema des Podcasts passt? Oder sind Bücher da gar nicht das Richtige, sondern eher Webseiten, nee. weil das Thema so aktuell ist und sich oft verändert?
2: Bücher, Bücher, immer gut, immer gut. Also da... <lacht> das ist tatsächlich gerade ein bisschen schwierig, mhm. weil da gibt es einfach eine komplette Fülle. Also ich lese gerne Science-Fiction zum Beispiel. Ich weiß, das ist vielleicht irgendwie so klischeehaft, aber ich mag das halt einfach. Da gab es eine ganze Reihe jetzt an richtig guten Büchern. Was hat man da letztens gehabt? Darknet zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, der ist auch relativ bekannt, war auch in Deutschland relativ bekannt. Ähm, Good Circle hat man natürlich ja. gelesen, Ready Player One hat man vielleicht auch gelesen, so die Klassiker. Aber es gibt auch viele andere Sachen. Also das, was ich natürlich immer empfehle, äh, ist äh, zum Beispiel Neuromancer, die Trilogie zu lesen, das sind dann halt so William Gibson
0: ja. Ja. Ähm, letzte Frage. Du hast vorhin gesagt, äh, dass dein Job kein, kein 9-to-5-Job ist und auch nicht unbedingt am Wochenende aufhört. Was machst du denn noch, um abzuschalten, wenn du sagst, okay, jetzt ist Feierabend oder Wochenende. Ähm, was machst du denn gerne, um abzuschalten?
2: Auch das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich tatsächlich sehr viel am Rechner sitze. Ähm, ich beschäftige mich gern mit Musik, ähm, auch mit nicht nur digital, sondern auch mit, Kleine Schallplattensammlung ähm, oder halt Synthesizer und sowas. Ähm, ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, äh, was zu Hamburg mal abschalten kann. Ähm, weil nur die ganze Zeit in diesem Stream drin zu sein, äh, da brennt man wahnsinnig schnell aus und verliert auch viel an Kreativität. Das ist aber essentiell. Das heißt, irgendwas muss man einfach machen. Ich, wie gesagt, gerne Musik, gerne auch ein bisschen Laufen, jetzt nicht Rennen gehen, aber halt irgendwas zu finden, um einfach mal diesen Cut aufzunehmen. ganz klar.
0: Das kann nie schaden, das stimmt, einmal abzuschalten. Vielen Dank, damit sind wir am Ende. Danke, Marco, nochmal für die, für die spannenden Antworten und Einblicke ins Thema. Wir packen noch mal alles rund ums Thema auch in unsere Show Shownotes. Da könnt ihr noch mal alles nachlesen. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Vielen Dank. Danke. Ciao.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.